0: Du lytter til Radio 4. <tryk> Velkommen til Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster.
1: Han har siddet i den tyske forbundsdag siden 2021, og sådan her sagde Stefan Seidler i sin tid, da han var blevet valgt ind på valgnatten tilbage i september 21.
0: Det er historisk, og det er rigtig stort for, for vores mindretal, for det danske mindretal, for friserne, det er også rigtig stort for vores region, fordi vi øh, er jo gået til valg med at ville sætte Slesvig-Holsten øh, mere på dagsordenen i Berlin, fordi vi bliver forbigået.
1: Ja, det var stort dengang tilbage i efteråret 21. Første gang siden 1953 fik SSV en repræsentant i forbundsdagen i Berlin igen. Men hvordan er det så gået i de første to år for Stefan Seidler og SSV? I Berlin er han blevet dansker kongen i Berlin, som Zeitung titulerede ham dengang efter han var blevet valgt, eller er han, som jeg selv vist har kaldt ham engang, for blevet en konge uden kongerige i Berlin? Det skal vi drøfte i dag med lige præcis Stefan Seidler, som er vores gæst i dette program. Velkommen til Genau.
0: Du lytter til Genau på Radio 4.
1: Nå, morgen, Stefan. Morgen Mirko. <laughs> Så ses vi igen. Lad os, lad os tage den, den her status her, men lad os lige øhm, høre mere om, hvad du sagde dengang på, på valgnatten, da det stod klart, at SSV for første gang siden 1950'erne var tilbage i Berlin.
0: Det er historisk, og det er rigtig stort for, for vores mindretal, for det danske mindretal, for friserne. Det er også rigtig stort for vores region, fordi vi øh, er jo gået til valg med at ville sælge Slesvig Holsten øh, mere på dagsordenen i Berlin, fordi vi bliver forbigået øh, ganske tit i Berlin. Vi har forleden jo haft øh, Bayerns ministerpræsident, som også er formand for Bayernske CSU. De har jo i mange år stillet forbundets trafikminister i Berlin, og, og han har jo simpelthen rost ham til skyerne for, at han har hentet så mange penge, som ingen anden minister før til øh, Bayern. Og på den måde er han jo sådan lidt en vidne for, at vi, at vi bliver forbigået her for at få lidt. Øhm, så, øh, ja. så vi brændte igennem med vores budskab, og, øh, og det er helt fantastisk, det er jeg glad for.
1: Ja, Stefan, du sagde dengang, at I havde jo i bund og grund to ben at stå på i SSV. Ikke? Der var et mindretalspolitisk engagement, selvfølgelig også begrundet i SSV's historie som frisernes og det danske mindretalsparti, men I havde jo også en regional dagsordenen, som i høj grad handlede om, at de følte, at øh, der var andre lande, der blev forfordelt, eller forbundslande, der blev forfordelt. Her nævner du faktisk specifikt specifik af Bayern. Nu er det to år siden, at øh, Scholz-regeringen er, er trådt til, så du sådan halvvejs i, øh, i den her øh, legislaturperiode. Hvis du sådan ordnet skulle gøre en status på, hvor meget I er at brænde igennem, som du formulerer det her, hvordan vil sådan dit tvøsselstøjkende så se ud?
2: Nu skal man passe på med at, at rose sig selv og sit eget arbejde for meget. Men øh, jeg tror også, det er i gængs opfattelse, at vi faktisk har opnået meget mere på nuværende tidspunkt, end vi selv havde forventet. Og jeg skal stadigvæk knibe mig i armen en gang imellem, hvis jeg kigger på, på de resultater, vi har opnået, hvor meget vi brændt igennem, hvor meget opmærksomhed, der har været der, men også hvor meget vi politisk har opnået på, på den korte tid i Berlin. Det er jeg stolt over og stolt af. Og øh, jeg er også stolt af, at mit parti sammen med mig valgte den her vej, fordi hvis vi også kigger på de seneste valg alene i Slesvig-Holstein, kommunalvalg, landdagsvalg til delstatsparlamentet i, i Kiel, jamen der har vi jo skudt fuldstændig igennem øh, loftet og har haft super resultater, og hvis vi kigger på meningsmålingerne lige nu, så er de også rigtig gode. Og det er jo et tegn på, at SSV har valgt den rigtige vej, og at vi fører en god politik og udnytter den situation, den nye situation, vi har fået i Berlin på, på bedste vis. Mm. Lad os, lad os skrue tiden lidt tilbage, fordi du henviser jo selv til, at øh, hvis man
1: ikke måske lige har nørdet SSV's øh, historie, <laughs> og det, det tror jeg ikke alle øh, vores lytter har, så øh, henviser du jo til her, at der jo i, ellers i lang tid internt i SSV, altså Sydtschlesvig og vela har været en diskussion om, hvorvidt man overhovedet skulle stille op øh, til forbundsvalget øh, i Berlin, og selv da I faktisk har afstemningen for nogle år siden, er den jo faktisk relativt tæt. Jeg tror, det er sådan noget cirka 65 af jeres delegerede stemmer for, og cirka 41 ja. stemmer imod. Så det var jo stadig en omdiskuteret sag, ja. hvorvidt man også skulle stille op på forbundsdagen. Prøv at tage os tilbage til, hvad er, var argumenterne, eller er argumenterne for den for imod, at et mindretalsparti i Sydslesvig stiller op til forbundsdagen i Berlin?
2: Der var sådan set tre hovedargumenter. Det ene var, at vi jo er et regionalt parti og skal vedblive med at være et regionalt parti, så det vil sige, at vi skal koncentrere os om vores hjemstavn og også være aktive politikere derhjemme og ikke i det fjerne Berlin. Det andet var, at SSV jo altid har hævdet, at vi er sådan meget jordnært parti i øjenhøjde med befolkningen. Og øh, der havde man en vis frygt for, at hvis vi ville tage til Berlin, eller i det hele taget ville tage skridtet og stille op til forbundsdagsvalget, at det virkede lidt overmodigt, øh, og dermed måske kunne give bagslag i, i vælgergunsten blandt vælgerne. Og øh, til sidst, øh, jamen, så var der jo frygten for, at man slet ikke blev, øh, hvis man så endelig blev valgt, slet ikke blev øh, set og, og, og øh, øh, lagt mærke til Berlin, og overhovedet ikke havde nogen indflydelsesmuligheder, og hmm. man bare ville sidde der og, og stort set, ja ja in konge uden kongerige, som du engang har formuleret det.
1: <coughs> ja, men tak, tak for, at du selv bringer den op igen. Æm, lad os gå tilbage til dengang, fordi øhm, jeg har jo øh, udover det her også et tidgeschef, hvor jeg blandt andet analyserer tysk politik for, for TV2, og jeg kom jo i lige præcis den situation, at jeg efter formundsvalget i 2021 skulle forholde mig til, hvad det nu betød, at SSV fik et mandat, og du øh, dermed øh, var blevet valgt. Og jeg er gået lidt tilbage i har kigget, øh, hvad jeg blandt andet dengang har udtalt, og jeg sagde blandt andet tilbage i øh, oktober 21 til Flensborg Avis, at øhm, sagde jeg, at det for SSV at få et mandat, vil jeg sige lykke, men så er jeg spændt på, hvad man vil bruge det til. Det er åbenlyst, at det ikke vil give indflydelse på direkte plan. Øh, den tager William lidt. Jeg kunne forestille mig, at du er uenig i, i den udlænding særligt i dag, og så sagde jeg, at jeg er spændt på, om man kan bruge mandatet til mere, end at have fået det. Altså, hvad kommer det til at betyde? Konkret, jeg vil gerne se, om det gør en forskel. Stefan Seidler. Hvis du skulle svare igen på det, jeg sagde for små to år siden,
2: har det gjort en forskel? Det har gjort en kæmpe stor forskel, og når vi nu skulle sidde her og ramse alle de succeser op, øh, vi har opnået ja. i løbet af de to år, så er jeg ovenikøbet bange for, at jeg ville glemme nogen undervejs, fordi der er sket en masse ting, og det har gjort en kæmpe stor forskel. Det, der gør din situation særlig,
1: er jo, at der er 730 medlemmer af formundsdagen, men du er jo en af kun fire der er det, man kalder fraktionslås. Altså, så du er ikke en del af et større parti, hvor man organiserer sig, og hvor man igennem sin status som fraktion faktisk har nogle privilegier i forhold til <coughs> formundsdagen. Og noget af det, jeg blev ved med at henvise til, øh, dengang, da de, din og SSV's øh, sejresgang ligesom gik øh, turen rundt i det danske medier, var jo at pointere, at den status, fordi der kun er en repræsentant, jo blandt andet gør, at din taletid er jo begrænset, øh, sammenlignet mange af dine kolleger i, i forbundsdagen, hvis jeg husker rigtigt, har du maks. 3 minutter. Ja. Dem kan man selvfølgelig, det har jeg også set, du har argumenteret for, dem kan man selvfølgelig bruge ganske godt, også i forhold til sociale medier og sådan noget, som mm. er jo kortere bider, men det betyder vel, hvis man skal forstå, hvad du laver på, på SSV's vegne i Berlin, det betyder vel, at du er totalt afhængig af fordi du, apropos som fraktionsløs, du kan heller ikke stille lovforslag, hvis jeg er rigtig orienteret, så du skal finde nogen, der samarbejder med at I kan gå sammen. Lad os starte med, efter du blev valgt, <coughs> det er jo offentligt kendt, at du, har fået, du fik tilbud fra mm. andre partier, mm. at du kunne blive en del ja. af deres fraktion. Og hvis øh, jeg ikke er helt gal på den, så spændte de tilbud ideologisk set faktisk ret bredt. Ja. Så det var ikke sådan, at man opfattede dit parti som værende eksempel for et venstrefløjsparti, og derfor fik du kun tilbud. Jeg tror, du har fået sådan fra stort set hele det politiske spektrum ud over, eller undtagen, det yderste højre.
2: Ja, korrekt.
1: Ja. Hvorfor er det, at du ikke vælger at gå ind i en fraktion, og dermed kunne man jo have argumenteret for, måske have fået nogle privilegier lidt mere taletid, for eksempel hvis nu du var gået ind til de grønne eller mm. socialdemokraterne?
2: Mm. Altså for det første SSV er SSV jo et selvstændigt parti. Hvis jeg ville være blevet del af en anden gruppe eller en anden fraktion, så ville det jo blandt mine egne, men ikke mindst også blandt vælgerne, blive opfattet som om jeg blev del af et andet parti. For det andet kunne jeg bevare min frihed på den måde. Lige nu er det jo sådan, at jeg ikke har fået påduttet nogle ordførerposter, ordførerskaber, som jeg jo ville skulle tage imod, hvis jeg ville sidde i en stor gruppe. Alene det ville jo indskrænke min taletid, fordi så må jeg kun beskæftige mig og tale til de emner, øh, som jeg ville være ordfør for. Hvordan kan jeg gå på talerstolen så tit jeg vil, øh, og til de emner, der er vigtige for os? Det ville jo heller ikke have været sådan, hvis jeg var i en gruppe, fordi hvis man sidder i en stor gruppe med to 300 medlemmer, Jamen, så er det jo selvfølgelig formandskabet, der afgør, om, om man kan tale eller ej. Men det gør i øvrigt også, at jeg meget frit kan bevæge mig inden for de andre demokratiske grupper i forbundsdagen og skabe alliancer omkring de emner, der er vigtige for mig, og føre dem frem. Og nu sagde du rigtig nok, at jeg ikke kan stille lovforslag. Jeg har jo alligevel gjort det. Jeg har i øvrigt ganske usædvanligt i tysk historie stået på lovforslag sammen med den tyske regering. Kommer også til at gøre det igen. Øhm blandt andet for eksempel i et lovforslag med 66 punkter omkring det maritime erhverv i Tyskland. Og når jeg fremhæver det, så er det jo netop, fordi når jeg for eksempel snakker om de maritime erhverv, så er det selvfølgelig en vigtig bestanddel for os i Nordtyskland. Men det viser også lidt af, hvor har vi koncentreret, hvor har vi satset alle vores kræfter på, jamen de de emner, der er vigtige for os. Og der siger kollegerne i forbundsdagen så også, at vi skal have sejtler med ombord for at blive det maritime sprog, fordi for det første leverer han godt arbejde, og for det andet er det også lidt en blåstempling for dem at have en ASSV'er med om lige præcis sådan nogle emner. Fordi at, øh, vi kommer nordfra og er selvfølgelig garanter for, at det blå Tyskland eller det maritime Tyskland mm. øh, bliver båret fremad. Bare ja. for at komme med et eksempel. Mm.
1: Lad os tage det eksempel sådan helt konkret, fordi som du også siger, hvordan er det så, at du får ofte tak tilsuskede dig at komme med på, på lovforslag. Det er det, fordi du er en rebel og bryder reglerne og siger, nu fremsætter jeg bare alligevel et lovforslag, selvom jeg ikke må, eller er det, fordi du bygger alliancer ja. øh, med dine kolleger, hvor du går til nogen, hvor du tænker, her kunne være en, en politisk fællesmængde, og så taler du med dem og siger, skal vi ikke gøre det her sammen?
2: Jeg vil sige, at jeg er tværtimod det absolut modsatte af en rebel. Jeg plejer at sige, at den valuta, jeg har i forbundsdagen for, at vi lykkes, det er goodwill, det er en god vilje. Så det vil sige, jeg er også hele tiden sådan meget afmålt, vi er på holdet meget afmålt regner med, hvor meget kan jeg tillade mig at sige på talerstolen i en politiske debat, hvor meget kan jeg tillade mig at pushe, fordi det værste, der kunne ske i forbundsdagen, det var, at de 735 øge forbundsdages ville læne sig tilbage i stolen og rulle med øjnene og tænke, hvad fanden vil Seidler nu igen? Så vi er sådan meget koncentreret omkring de øh, emner, vi kan komme øh, frem med, og det betyder, at det skal være seriøst arbejde, som, øh, som vi fremlægger øh, i, i forbundsdagen. Og det skaber den gode vilje blandt kollegerne, så de er med på at samarbejde. Mm. Og så samler jeg simpelthen øh, kollegerne omkring de emner, der er vigtige for mig. Vi har for første gang i parlamentet en arbejdsgruppe, som beskæftiger sig med mindretal. Mm. Der har vi, hvis alle kommer, det gør de ikke hver gang, men næsten 50. Vi har også for første gang i, i forbundsdagen en arbejdsgruppe, der beskæftiger sig med kystsikring. Det er noget, der er blevet glemt rigtig meget i Tyskland. Der sidder vi alle repræsentanterne fra, fra kystregionerne i Tyskland, og der har vi så sørget for, at i de aktuelle budgetforhandlinger, at der ikke bliver sparet. Tværtimod, at man lægger flere penge ind i kassen, mm. som vi kan bruge til kystsikring. Så det er det der med at skabe alliancer og seriøst arbejde, det er hånd i hånd, det skaber den gode vilje og også er grunden til, at, at kollegerne rigtig gerne vil samarbejde med dem.
1: Lad os, øh, apropos det, du siger her i forhold til din sådan, alliance med, med kollegerne. Du henviser til parlamentsgrædsmindrehejden. Øh, den grundlagde du jo ikke alene. Den grundlagde du sammen med en, en kollega fra De Grønne. Ja. Så
2: husk rigtigt. Det Præcis. Nye. Ja. det misløb, som jeg <coughs> spurgt om vi skulle gøre det her sammen. Mm. Men det viser jo, det samme i øvrigt også ved min andre parlamentsgruppe omkring kystsikring, at jeg tager selvfølgelig gode kolleger med og har snakket det her igennem på forhånd. Lige nu her sidder vi jo i København. Vi har et stort problem nede i Sønderjylland, og i syds vi er med, at togene fremover ikke kommer til at køre så meget over grænsen, som vi ville ønske os. Så lige nu er jeg jo i gang med at skabe en alliance, både i Folketinget og har en parat nede i, i forbundsdagen, både med Robert Harbeck og de konservatives Petra Nikolajsen, om at vi vil skubbe det her fremad. Så jeg er jo ikke for fin til at dele det politiske arbejde, og så forhåbentlig senere hen også succesen med, med andre. Hvis jeg ikke ville gøre det, så tror jeg ikke, vi ville komme så langt. Mm.
1: Vi kommer til den der togsituation lige om lidt, fordi jeg har bedt nogle af vores faste gæster måske også at stille et spørgsmål, og vi har fået lige præcis et spørgsmål til to-situation i, i grænselandet landet. Men jeg kan ikke lade være med at spørge, også for at være lidt advokat her. Mm -hmm. Du fremstiller det jo som om, det er lidt af dig, der er initiator, for eksempel i forhold til, at der kommer den her parlamentskreds mm -hmm. for, for mindretal. Hvem siger, at det ikke var sket lige meget hvad, om du havde siddet i Berlin, eller ej Måske havde dine kolleger fra De Grønne, Lige meget hvad sagt, den kommer nu, og måske havde kystsikring været et emne, lige meget hvad efter oversvømmelser, der er blevet dækket vidt og bredt i Tyskland?
2: Ja, altså jeg vil jo fast og, og øh, roligt påstå, at hvis ikke vi ville have presset på, så ville den parlamentskreds eller den arbejdsgruppe omkring mindretal aldrig være kommet. Vi har jo lavet en spørg i forbundsdagen, blandt forbundsdagspolitikere, før valget, hvor mange vidste overhovedet, hvad et mindretal er, det gjorde mindretalssekretariatet i Berlin. Der regnede man sådan hver tiende, hvis der overhovedet var et mindretal er. Jeg vil også ganske sikkert påstå, at alle de øvrige, kandidater, eller alle de øvrige kolleger i forbundsdagen nu godt ved, hvad øhm, en, øh, et mindretal er. Og hvis vi tager den omkring kystsikring, altså det er noget, vi havde initieret før før vi havde de store oversvømmelser som vi havde her i oktober... Så nej Mirko, det er, det er hårdt arbejde, det kræver selvfølgelig også en masse talegaver at være god, og en masse, masse kaffe og lange møder til sent ude på natten, måske også en enkelt øl en gang imellem, og gode venskaber, også på kryds og tværs af partier. Ja, men jeg
1: skulle lige til at spørge dig, jeg tvivler ikke på, at du din løn værd, Seidler, men jeg, jeg sidder selvfølgelig og tænker alligevel, hvad er det så du kan? Altså hvad er det, du er så god til, at du har kolleger, der siger, under, det må jeg hellere gøre, fordi ellers så får jeg sejtler på barrikaderne, eller som måske tænker, ved du hvad, det er jeg sgu enig i. Altså hvad er det? Er, det, har, er du enormt god til at overtale folk, eller rammer du bare ind i politiske dagsordner, hvor der er en politisk fællesmængde i forhold til dine kolleger?
2: Det er en sund blanding af en god djøffer, der kan netværke, og det at have de rigtige argumenter på plads, og overbevise dem om, at det er en god idé, at vi kæmper om den her sag i fællesskab. Jeg, altså jeg, vil, fremhæve, jeg vil fremhæve en kolleger fra FDP, fra det liberale parti, som vi havde et stort interview med forleden i Flensborg Avis, det danske mindretalsavis, hvor, øh, hvor hun sagde, at jeg kunne sådan set gøre det her alene, men jeg vil faktisk gerne have dig med, Stefan. Og det hun siger er jo, at vi tager jo hende, ikke hinandens vælger, men hvis jeg har dig med, så ved jeg, at det skaber en god og solid opbakning blandt mine folk, og omvendt lukrerer du selvfølgelig også af, at jeg måske på nogle områder er lidt mere kendt, end du er. Og det er jo, det er jo simpelthen det, man skal udnytte en gang imellem for at, at, at skabe en, en mere værdi.
1: Lad os... Øh, fordi det henviser jo også lidt til, at noget, at jeg synes, når man sådan går igennem avisartikler om der de seneste to, to, et halvt år, så det udtryk, man læser igen og igen øh, i de tyske medier, er... Du bliver beskrevet som en enmandsherre. Men når man lytter til dig her, så lyder det jo egentlig ikke, som om du er en her, der er på et form for, for feltog. Et tværtimod siger du vel egentlig, at du er velvidende om din position, og derfor ved du også, at hvis du og SSV skal stå stærk, så bliver du nødt til at blive spillet stærk af nogen, der er større end dig. Som, som du også her henviser til i forhold til dine kollegaer fra de liberale, som i bund og grund kunne være ligeglade med dig og sige, jamen... Det afhænger ikke af cykler, om det her kommer igennem eller ej, men vi har en interesse i at få ham med, både i forhold til at legitimere de, de ja. lovforslag, vi har, ja. men også fordi der er en, en fælles mængde. At, har det været sådan en del af, af strategien hele vejen igennem, at du kommer ikke til at kunne tons igennem dernede, fordi du så tons du alene rundt på dit kontor, og det er egentlig også lidt ligegyldigt, eller er det noget, der er kommet til dig eh, undervejs? Fordi grund til, at jeg spørger på den måde, er også, at William lidt skal snakke om, det er jo en stor forbundsstat, der sidder ja. plus 700 mennesker, ja. Jeg har en formodning om, at de ikke alle sammen vidste, hvem du var, da
2: du kom. Det
1: er det sådan helt skudt ved siden, ikke?
2: Nej, overhovedet Det er fuldstændig rigtigt. Men jeg går ud fra, at mange kolleger ved, hvem jeg er. Og det er da også mange pinlige øjeblikke, hvor jeg sidder på en bar i Berlin eller ved morgenkaffen, et eller et sted på en, på en café, hvor der kommer folk hen og taler med mig, som om jeg præcis ved, hvem de er, og det, når det først stener går op for mig, at det kolleger, jeg sidder sammen med i forbundsdagen. Strategien har hele tiden været, at vi øhm, satser på de emner, der er vigtige for os. Og strategien er også nu, du, altså, du har jo selv været inde omkring det, Jeg, jeg kan sådan, sådan, som sådan kan jeg ikke stille lovforslag. Så jeg er hele tiden afhængig af, at der kommer et lovforslag, hvor vi kan få en fod med ind i døren, hvor det er relevant for os. Og der vil jeg komme med et konkret eksempel. Tyskland ændrer navneloven nu. Mm. Det er noget, der længe har været undervejs. Og der har jeg selvfølgelig med det samme øh, reageret og sagt, så skal vi også ændre navneloven, således at friserne fremover kan bruge deres traditionelle navne, som prøjserne for mange hundrede år siden forbudt. Og det samme gælder danskerne med deres mellemnavne og at vi fremover også kan give vores børn fra fødslen af danske bogstaver, altså Ø, E og Å. Og ved du hvad, der kunne man jo sige, at de kunne være fuldstændig ligeglade med det, men da navneloven for sidste gang blev tredje behandlet i forbundsdagen, her for godt og vel to uger siden, der står den tyske justitsminister i sin tale og fremhæver mig i godt og vel, øh, hvad ved jeg, et halvandet minut i hans tale. Hvorfor skulle han gøre det? Hvorfor skal han fremhæve den ene ssv -mand? Det er jo fordi han ved, og hans parti ved, det i dag også handler om at lave god mindretalspolitik, og de taber jo ikke noget ved at fremhæve os og vores politiske mål nærmere tværtimod. Som du sagde lige før, de legitimerer os deres ting igennem os, og det skal jo spilles strategisk hele tiden. Det er vi meget bevidste omkring. Det betyder selvfølgelig også, at der måske er nogle områder, hvor vi holder fingrene fra og ikke vil blande os i.
1: Mm. Det er jeg selvfølgelig lidt taknemmelig for, fordi du og jeg kender jo nok begge to den situation, når man er tysk født, men dansk gift. Mm. Så, så kommer der jo en situation, hvor når man skal forholde sig til navne, mm. det er noget af et puslespil, fordi man jeg ved ikke, hvordan det er med din kone, Stefan, men hvis man kommer ind i sådan en klassisk dansk familie, der har tre-fire navne i alt, og mm. de skal vælge. Mm. Og jeg, jeg kan for eksempel, altså personligt, altså eneste grund til, at jeg hedder Reimer Elster med bindestreg nu, det var jo for at navnet, kunne blive godkendt. Præcis. Ja. steder, ikke? Og lige ja. skulle sendes til Tyskland og accepteres. Det var ligesom den, den eneste... Og jeg kan tydeligt huske, min specialevejleder på, øh, på universitetet i sin side sagde, at øh, nu har du et navn, der lyder som et tysk forbundsland. <laughs> Fordi det kunne også lige så godt være, være noget andet. Så det, det var glimrende. Ja. Øhm, men der er vi jo også tilbage, som du siger... Det, dine kolleger taber ikke noget ved, at de også lige tager det danske perspektiv med. Tværtimod, hvis de ikke havde gjort det, kunne jeg forstå, mig, at du havde lavet en masse larm ja. Æ, omkring det. Lad os lige tage en bid med i forhold til dine kolleger, som er fra NDR, relativt kort tid efter, øh, du var blevet valgt. Ja. Hvor NDRs reporter lavede en reportage i Berlin og spurgte øh, folk til, hvad de synes om dig.
0: SSV, ja klar. Syd slesviks Ich finde gut, dass er dabei ist und ich finde auch, dass er das Parlament bereichert. Der ist hochgeschätzt, äh, der kriegt auch immer mehr Applaus, als äh, sozusagen seiner Gruppe zusteht, weil er ist ja quasi alleine äh, und macht das sehr sympathisch und engagiert, würde ich sagen. Nee, muss mir das was sagen? Ähm, Stefan Seidler. <lacht> nee, sorry. Was ist das? Alles was ist gut. das?
3: das ist ja
0: Stimmt, jetzt muss ich sagen. Aber Sie, wenn Sie, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, das muss dann immer ausgesprochen werden.
1: Sorry an de norden. du har hørt uh, det, det her klip før med, med Marie Agnes Strak Simmerman, mm, mm. uh, forsvars uh, for liberal FDP, uh, også forkvinde for, for forsvarsudvalget. Mm. Så Lad mig starte med uh, at spørre, dine andre to kolleger kender dig jo, mm. en kollega fra de grønne og SPD fremhæver at du er sympatisk mm. og at du altid får uh, mere applaus, når du står mm. på talerstolen end jeres størrelse egentlig. Burde til, ved Marie Agnes Strak hvem du er nu?
2: Det går jeg ud fra, men jeg vil også, altså jeg skal jo ikke bort forklare noget. Marie Agnenstra er formand for øh, forsvarsudvalget. Og nu er det ikke lige frem forsvarspolitik, at øh, SSV gør sig mest bemærkbar i. Mm. Så det kan være en af forklaringerne for, hvorfor for hun ikke lige vidste, hvem mm. Seidler er. De andre to kolleger ved, jeg arbejder meget med miljøspørgsmål. Og der har jeg lige før nævnt kystsikring og så videre er et af de områder, jeg beskæftiger mig meget med. Så øh, sandsynligheden for, at de lægger mærke til mig, når de sidder i salen og lytter til vores taler og er med i udvalget, og jeg er der jeg er jo selvfølgelig større, så selvfølgelig er der nogle kolleger, som, øh, som ikke kender mig mm. så godt.
1: Men lad os dykke ned i det. synes at du er interessant. Du siger, at, at SSV jo ikke som sådan måske har forsvarspolitik, mm. øh, som, mm. som en mærke mærkesag. I, I er jo historisk set også et pacifistisk mm. øh, øh, parti. Men der kan man så sige, at noget, der vil også har været en, en stor omvældning for dig, er vel, at du, du kommer ind i formundsdagen i slutningen ja. af 21 og så kommer Ruslands angreb på Ukraine ja. i, i februar 2022, og vi begynder at tale om zeitung Vendt. Ja. Du stemmer jo for i formundsdagen, der spørgsmålet er, hvorvidt man skal allokere de her 100 milliarder euro ekstra til, til det tyske forsvar. Og det ja. kan jo umiddelbart øh, måske virke lidt overraskende i og med dit parti Grundlæggende mm. er pacifistisk. Mm og du, så vidt jeg er bekendt med, jo også har været militærnægter mm. i, i sin tid. Så hvad var overvejelserne dengang at gå i den retning, hvor man fra SSV's og fra din side siger, vi vil faktisk gerne være med til, vi støtter en massiv oprustning af det tyske forsvar?
2: Den afstemning var mm, parlamentarikerne, kollegerne i øhm, parlamentet jo fritaget for deres, ja, hvad kalder man det, binding til de enkelte grupper. Ja, så det var egen gevissensenschejling, Altså, de måtte stemme ud fra deres egen frie overbevisning. Og det er lige præcis den snak, jeg også havde med min partiledelse og med mit parti. Nu er vi i den her situation. Øh, selvfølgelig fortalte jeg dem, hvordan jeg havde tænkt mig at stemme, men de sagde også, at når det her er ud fra den frie egen samvittighed, så må du jo stemme som, som din samvittighed øh, tilsiger dig. Jeg kan huske, da talen blev holdt af Olaf Scholz, det var et ganske særligt øjeblik i formundsdagen. Man havde grønne, der sad og græd og tygde De ville selvfølgelig hellere bruge penge 100 milliarder euro. Det er sindssygt mange penge. Hellere bruge dem på klimaspørgsmål og miljøspørgsmål. Man havde socialdemokraterne, der applauderede for deres kansler. Men, men endnu mere mærkværdigt var, at jeg over på højrefløjen oplevede konservative politikere, der hoppede op af stolen og råbte bravo i lige præcis uh, rigsdagssalen. Det, det må jeg så lige skønne mig at sige, det var et særligt øjeblik. Jeg kan huske den dag, vi skulle stemme... Lad os om... tage, den, synes jeg ja. er meget interessant, ja. at du nævner det, og kan man sige, er
1: egen frivillig. Hvorfor synes du, det er mærkeligt? Altså, er det, fordi du kigger på det og tænker i, en, i rigsdagen med den historiske fortid, der er også i forhold til det tredje rige, der burde man som tysk politiker aldrig have lov til at juble over, at man faktisk tilfører det tyske forsvar de penge, der skal til for at komme op på den 2-procent-måde i NATO, som man ellers har lovet i lang tid. Eller altså, synes du, det er upassende at juble over flere penge til tysk forsvar?
2: Nu har du jo lige selv sagt lige før, at SSV er et pacifistisk parti. Mm. Jeg selv har været militærnægter, og et konservativt politiker tiljubler en socialdemokratisk forbundskansler. Det er ganske usædvanligt. Og med den historie, Tyskland har, mm. ja, så synes jeg, at 100 milliarder euro til militæret i et land, som traditionelt altid har holdt sig tilbage med militærinvesteringer, er noget ganske særligt. Og det er noget, man ikke kun skal synke en gang over, måske 4-5 gange. Mm. Og det er også det, jeg skulle frem til afstemningen. Så, hvor jeg var i en situation, at, øhm, at der var en lille gruppe grønne parlamentarikere, der kom hen til mig og spurgte, Seidler, vi ved, at SSV er et pacifistisk parti, og du siger for det meste fornuftige ting, Hvordan har du tænkt dig at stemme? Og jeg vidste, at regeringen på det tidspunkt i øvrigt ikke havde, de havde flertal, men de manglede stadigvæk en del blandt deres egne rækker for at stemme for. Og den fortalte jeg så, at lige på vejen ind i salen ringede min ældste datter, og hun kunne høre, at det ringede højlødt i baggrunden. Jeg sagde, det var stemmeklokkerne, vi skal og stemme nu om lige præcis de her penge. hun spurgte, hvad vil du stemme for? Og jeg sagde, at jeg vil stemme for. Og min datter sagde, at det er jeg glad for, fordi jeg er bange for Putin. Det var en ting. Og der kunne jeg godt mærke, at den ene grønne politiker blev lidt. Lidt våde i øjnene. Og derefter sagde jeg, at for mig handler det om at bevare frihed og fred og demokrati i vores hjemstavn. Og min fælles hjemstavn er ikke kun sydslesvig, det er også Østersø Region. Og ud fra de overvejelser kunne jeg med god samvittighed både overfor mit parti og mine vælger stemme for flere penge til militæret, og jeg har ikke trudt det til deres status, faktisk tværtimod. Jeg har taget det op i partiet, vi har drøftet det, både til landsmøde og til hovedudvalgsmøder, og de fleste bakker op om lige præcis den her linje, og jeg kunne se, at den, den grønne gruppeformand, hun kiggede noget op, da vi snakkede, og jeg ved også, at nogle af dem så alligevel har stemt for os, selvom de ikke ville. Så på den måde kan man også gøre en forskel som SSV'er i det små. Mm.
1: Du siger, at du, du stadig ikke fortryder øh, den dag i dag, at du, du stemte for... 13-vente på, på en måde, jo også øh, symbolisk. Men, men hvis du kigger på det her halvandet, snart to år, hvad din stat, altså selv som en, der også er, er folkevalgt og sidder i Berlin, altså der er jo en masse diskussioner om, at det går lidt trængt, og det går ikke lige så hurtigt, og forsvaret har stadig ikke fået tilført de... Mm. De penge. Jeg formoder, ud fra det, du også har beskrevet i forhold til din egen baggrund, du er nok ikke ham, der banker øh, på tyske forsvarskontor, så jeg kan lige få lidt mere krudt og kugler lynhurtigt, men hvordan, hvordan har du det med det, at det virker til at gå meget træt?
2: Ja, måske den der banker på dørene, når det handler om, at der bliver bygget skibe, mm. også militærskibe skibe i min hjemmehavn i Flensborg på værftet for at skabe lidt arbejdspladser. Men alt i alt betragtet, både hvad de 100 milliarder til militæret angår, og rigtig mange andre penge, som den tyske regering har taget i hånden for at øh, tage fat på energikrisen, for at tage fat på klimakrisen, så ser vi jo i øjeblikket, at det går utrolig langsomt. Og at det langt hen ad vejen er, jeg vil tillade mig at kalde det dårligt management. Sådan ser det i hvert fald udfra til. Øh, ude, så på den måde er jeg jo skuffet. Jeg havde forventet, at der var lidt mere vums i, øh, i det her. Når jeg siger ordet vums, så er det jo det udtryk, som kansleren selv brugte i en mm. anden meget kendt tale, hvor han øh, ville beskrive, at der skulle være ja, nærmest en eksplosionsartig øh, øh, bevægelse i, i de her mm. udviklinger og i de her investeringer. Og det er udblædet, og det kan man jo se, at lige nu kulminerede det så i, at den tyske forfatningsdomstol på mm. nogle områder, har sagt, at de her penge, som man vil bruge til lige præcis investeringer på klimaområdet, men også energiområdet, er ulovlige. Og, øhm, Hvad synes du om det? Fordi det er jo noget af en,
1: en bejman også i forhold til det. Altså, du og dit parti repræsenterer.
2: Altså, rent øh, politisk synes jeg, at det er en katastrofe. Og rent parti, eller politisk håndværksmæssigt, synes jeg jo også, det er en katastrofe. Fordi det, vi oplever med nuværende tysk regering, er, at der er en masse ting, der bliver pisket igennem i et absurd højt tempo i parlamentet, så jeg faktisk som her næsten ikke kan følge med. Og så viser det sig efterfølgende, at tingene ikke er blevet lavet ordentligt, og der er en masse ting, der falder, øh, falder bagover. Og, øh, og det durer ikke. Um, og der må jeg så sige, at der er jeg noget skuffet over regeringen, og hvis du ville spørge mig, hvad det skyldes, jamen, så er det interne skamysler i, i regeringen. Fordi liberale, grønne og socialdemokrater, de har det ikke for godt sammen i den anden regering i, i Berlin. Mm. Og måske er det slet ikke engang så meget regering, det er mere på parlamentsniveau, at jeg oplever det. Og det gør jo så, at når de så endelig har fundet, er blevet enige omkring noget, jamen så skal det piskes så hurtigt igennem parlamentet, som man faktisk til dels slet ikke engang overholder de demokratiske spilleregler, som, øh, som vi har.
1: Mm. Men hvad, altså du siger selv, at du sådan, det virker som om du er lidt skuffet, men du forstår også analytisk, hvorfor det skyldes. Det er svært, der er en regering med tre meget forskellige partier, de har nogle forskellige prioriteter. Men nu henviste du lige til Wums og, og Scholz, øh, så skal jeg jo spørge dig som en, der, der, jo, der jo kender ham lidt øh, trods alt. Altså, vi taler om en mand, der tilbage i sin tid som overborgmester i Hamburg sagde, at hvis man vil have lederskab, og hvis man bestilte det hos ham, så, øh, så fik man det. Ud udefra kan man nogle gange tænke, at det lederskab bliver leveret med PostNord. Det, det, går, lidt, det går, lidt, øh, går lidt langsomt. Hvad er dit indtryk af Scholz? Altså han bliver i hvert fald, hvis man kigger på målingerne, entydigt beskrevet som en, der ikke øh, leverer, og som ikke er en stærk leder.
2: Altså kajasmatisk er han jo bestemt ikke. Det tror jeg de fleste i verden og Europa har lagt mærke til. Og nej, jeg synes ikke, han leverer, når vi kigger på, øh, på regeringssamarbejdet. Han skal bruge utrolig meget tid på at holde tropperne sammen i regeringen og, og blandt blandt regeringspartierne. Øh, og hvis vi så vender om igen, jamen selvfølgelig, så er det da øh, udmattende at bruge så meget tid på lige præcis sådan noget, når han i virkeligheden gerne vil, øh, vil fremad. Øh, så ja, det er skuffende. Og øh, om det er dårligt lederskab, måske er det også bare dårlig kollegialitet og profes professionalisme blandt de øvrige, der er med i regeringen. Han sidder jo ikke alene der, han har jo en del andre, han øh, samarbejder med, eller som burde samarbejde bedre med ham.
1: Mm. Men nu har jo selv sagt, at en del af, af den opskrift, du selv mener, du har haft i forhold til din og, og jeres succes, det er, at du har været god til at danne netværk, og du har, du har drukket rigtig meget kaffe, øh, og i og med, at du mener, at øh, god vilje er din valuta, så lyder det jo ikke som om, du selv mener, at du er i underskud øh, på, den, på den front. Så man kunne vel også vente om at sige, at det, du beskriver, er jo en svaghed. Altså, det er jo en mand, der ikke har styr på sin egen tropper, og som ikke har styr på regeringen, og nu kan vi jo tage en af dine ikke om ikke partifælder, men jo hjemstavnsfælder. Mm. Altså, vi taler om en mand, Scholz, som i offentligheden jo ikke engang holder de taler en kansler typisk. Det er din kollega fra Flensborg Robert Harbæk, der, der holder de taler, der, der går verden rundt. Ja. Så måske sidder den hemmelige kansler faktisk i Flensborg
2: Det øh, var der jo flere, der mente også indvalget, at han skulle være kanslerkandidat. Hvem ved, hvad udviklingen er blandt de grønne? Måske bliver hans spidskandidat. Hvis vi kigger på meningsmålingerne i Tyskland lige nu, så står de grønne jo ikke til at, mm. og stille en kansler. Omvendt, hvis du kigger på oppositionen i øjeblikket, så burde ham, der er leder for oppositionspartiet, Mertz, med de dårlige resultater, som regeringen har i øjeblikket, så burde ham, der Mertz, jo få langt bedre meningsmålinger. Langt over de 30, måske endda op i de 40 procent. Det får han heller ikke. Så der er sådan et dødt løb i... Tysk politik i øjeblikket, mm. og det skyldes jo nok også, at vi helt over på højrefløjen har nogen, som øh, får flere og flere øh, stemmer, i hvert fald når vi skulle tro på meningsmålinger. Ja,
1: hvordan har du det med det? At AFD jo øh, har været den store øh, vinder indtil videre af både den tillidskrise, der er i tysk politik, men jo også de forskellige kriser, vi har i forhold til energikrise, øh, inflationen og... Jamen,
2: jeg er dybt bekymret. Selvfølgelig er jeg dybt bekymret, når et højrefløjs parti øh, får så, mange, så meget opbakning. Og der skal siges, jeg mener ikke, at man øh, kan sammenligne AFD med partier for eksempel i Danmark. Deres ungdomsorganisation bliver overvåget af den tyske efterretnings, øh, efterretningstjeneste. Der er politikere som fra AFD har sagt, at de vil give nationalsocialismen et venligt ansigt. Altså, vi er helt over i den grøft.
1: Synes du, at AFD burde forbydes? Som parti. Jeg, jeg altså synes, at det
2: er helt rigtigt, at de er under øh, bevågning og, og opsyn af efterretningstjenesten. Og hvis de bevæger sig for langt over i den grøft, så skal de forbydes. Øh, der er nogle enkelte forbundslande, hvor jeg synes, at den røde linje for længst øh, er, er overskrevet. Og det, der bekymrer mig derudover, er, at vi oplever i Tyskland, at der er helt almindelige ting... For eksempel i yderkantsområderne, som man ikke får styr på fra politisk side. Det kan være inden for infrastruktur, det kan være inden for byråkrati, det kan være inden for digitalisering. Samtidig med, at vi i corona og energikrisen har oplevet en forbundsregering, som taler meget oppefra og efter til befolkningen. Mm. Og samtidig med, at vi har en regering, som er den tyske nu for anden eller tredje gang i træk har fået at vide, at den her lov, I har prøvet på at få igennem, den er forfatningsstridig eller det her budget, som I har prøvet på at få vedtaget, er forfatningsstridig. Og det gør jo, at befolkningen mister tilliden og tiltroen til politikere, og i værste tilfælde og det, det vi oplever i øjeblikket, i demokratiet i sin helhed. Og det er derfor, vi oplever, at der er flere og flere, der bliver kastet over i armene på højrefløjen nu til AFD, og i venstrefløjen er der også ved at komme et nyt parti, Øh, omkring øh, hende der hedder Sarah Wagenknecht, mm. som er stor tilhænger af Putin, øh, som, øh, som også vinder frem. Og det er øh, da utroligt bekymrende.
1: Ja, finder Tyskland i sådan, 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 sådan en form for demokratisk øh, krise, ud fra det, du beskriver der, med mere og mere øh, tilstrømning sådan til, til yderfløjene i hvert fald især, især til højre? Man kunne jo også vende om at sige, at det er måske meget naturligt, når de er etableret partier til sydlanderne i, i mange tyskers øjne ikke kan finde løsninger øh, på, på de problemer.
2: Altså Tyskland befinder sig i en lang række kriser. I en økonomisk krise. I en krise, når det handler om øh, arbejdskraft. I en energikrise. I en klimakrise. Øh, vi er lige kommet ud af en coronakrise. Alle de kriser tilsammen sammen gør, at folk de mister tilliden i dem, der skal styre landet og skal finde på løsninger. Og hvis det så går så langt, at vi er ved at være der, at der bliver sat spørgsmålstegn i en større gruppe af befolkningen ved demokratiet, så er det bekymrende. Om det er en demokratisk krise, så langt vil jeg ikke gå endnu. Men politikerne, vi politikere og de ansvars, ansvarshavne politikere i, i Berlin, de bliver simpelthen nødt til at tage sig sammen nu, og også samarbejde hen over midten. Og det er jo blandt andet det, vi lille SSV viser, og blandt andet også er gået til valg på, efter godt dansk forbillede at sige, at man kan også samarbejde henover minden. Man kan også samarbejde udenom regeringen og finde flertal. Og det tror jeg for Tyskland langt hen ad vejen på en lang række af de helt store spørgsmål ville være en rigtig, rigtig god løsning.
0: Du lytter til Genau på Radio 4.
1: Lad os tale apropos, nu har du selv nævnt. Det er den her dansk-tysk dobbeltidentitet, som du og SSV selvfølgelig er naturlige naturlig årsag, også slår meget på. Jeg har jo som sagt bedt nogen af vores øh, faste gæster øh, her i programmet til også at stille nogle, der er nogle spørgsmål. Og Jesper Wind, weekendavisens Tysklandskorrespondent, har også et spørgsmål til dig, men som faktisk lidt går i den anden retning i forhold til også hvordan det tyske har det i Danmark.
3: Når jeg tænker på det her dansk-tyske her, så synes jeg, at øh, vi har et kæmpe problem i Danmark med, at tysk er gået så kraftigt tilbage i de sidste 50 år, og det gælder på alle fronter. Der er færre og færre, der lærer tysk. Øh, der er færre og færre sig for tyske samfundsforhold. Øh, og, øh, så det har været en stor nedtur. og Hvad er årsagen til det? Det er der jo selvfølgelig mange forskellige grund til. Men jeg tænker også bare på øh, hele det her dansk tyske grænseland, som også får øh, jeg tror en halv milliard støtte om året fra, 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 fra statskassen i Danmark. Og sådan set, Hvad har, 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 har man været gode nok dernede? Altså, det er jo fint, at, vi, at det går godt for danskhed dernede, og SSV går frem i byrådet og landdage og også nu ved forbundsdag. Men, øh, men kunne man gøre mere fra også i forhold til at stimulere det tyske i Danmark, altså nord for grænsen? Har I egentlig været gode nok til det? Er I medansvaret for, at det er gået så dårligt eller hvad? Det er måske lidt provokerende spurgt, men det det, det er sådan, ja, det er, det er noget af det stil, jeg vil spørge om, hvis jeg fik noget tid for det, og det får jeg så nu. Glæde i
1: Ja, så hvad siger du til det? Fordi i lang historie kort, så siger Vind jo i bund og grund, han spørger om SSV, som det frisiske og danske mindretalsparti, måske egentlig også har en form for sådan, forpligtelse i forhold til at fremme det tyske. Ja. I Danmark, som jo, det, det ved du jo også, men, der har sit, sin gang i det danske, jo, jo har eh, trange mm,
2: mm. Altså jeg vil skynde mig at sige, at den halve milliard kroner, øh, der går til, øh, til dem syd for grænsen, går ikke til grænselandet, det går til det danske mindretal i Sydslesvig. Så det vil sige, at det går rigtig meget til skoler og børnehaver, kulturelt arbejde. Mm. Og også lidt til kirke og aviser. Alt det er et godt samfund, nu nogle har. Og de penge, synes jeg selvfølgelig, er givet rigtig godt ud. Og nu er det jo sådan lidt svært. Vi giver også tilskud til, til Grønland og til Færøerne. Og der ved jeg også, der er en stor diskussion, om det giver mening eller ej. Det er jo sådan lidt et vanskeligt spørgsmål. Nogle af mine venner nede i Sydslesvig vil sige, at vi må aldrig nogensinde gøre op i kroner og ører, hvad vi kulturelt og som mindretalt har af værdi. Men omvendt, øh, kære Mirko, ved vi også, at der er jo rigtig mange, der er gået i skole i Sydslesvig, som flytter nordpå, som får koner og børn eller ægtefæller og børn øh, nordpå, som har en uddannelse, en videregående uddannelse i Danmark, og som bliver her og arbejder i virksomheder, og som udnyttes, eller på den gode måde udnyttes deres tyskandskaber, ikke kun i forhold til det sproglige, men også i forhold til det kulturelle. Der er vi rigtig mange. Det skal vi ikke gøre op, hvor mange personer det drejer sig om, fordi det synes jeg, det ville være, for at sige livet, det ville jeg synes, være lidt ulækkert. Men, men Mirko, nu kigger jeg jo især på dig. Du ved, at de det er der. <laughs> Jeg kan også se en lige nu. <laughs> og, og på den måde er det jo en, en mere værdi, også for det danske mm. samfund. Jeg vil sige, at lige præcis det danske mindretal gør jo rigtig meget for, at man også i Danmark får åbnet øjnene lidt mere for det tyske og lærer sproget. Jeg synes, det ville være at gå for langt og give det danske skylden i, at der er folk, der måske er trætte og lærer tysk, nærmest tværtimod. Mm. Det er jo så et spørgsmål om uddannelsessystemet, og har man valgt de rigtige metoder, der er? Og hvad med virksomhederne selv? Altså, det er dem, der råber højst efter mere arbejdskraft, som kan tysk og har tyskfærdigheder har de så også været med til at lave nogle programmer og nogle målrettede tiltag for at få fat i unge mennesker som Kasper Altså Nu har jeg læst, selv læst statskundskab derinde ved siden af på Aarhus Universitet, der var det økonomi, man læste. Og der ved jeg jo, at virksomheder, virksomhederne de stod i række for at få fat i de gode økonomer, der kom ud. Er der også nogle virksomheder der står på universiteterne i Aarhus, København mm. eller hvor end det er i Odense og prøver på at få fat i dem der kommer ud som som kan tysk og kender mm. til det tyske. Jeg tror der skal nogle bedre strategier til os fra fra dansk side så.
1: Ja fordi det du henviser til her mere hvis hvis ikke alle vores lyttere kender din baggrund detaljeret at er, du, du er så en del af det danske mindretal du er født og opvokset i i Flensborg er gået i skole dernede altså blevet uddannet på, på Aarhus øh, Universitet, men det, der jo egentlig i bund og grund, også i forhold til din politiske karriere, har gjort sig gældende, er, at du har jo især arbejdet i forhold til samarbejdet mellem Danmark og Tyskland, ikke? Først i Region Syddanmark som, som koordinator, ja. øh, så sidenhen for, for delstatsregering i, i Slesvig-Holsten, og det er jo så, du har også haft en politisk karriere, du har at blive valgt for radikale venstre mm. øh, i, i, i Danmark, og også på lo lokal niveau for, for SSV, men det der har været, kan man sige, det bærende element har jo været, at du har haft de her to kulturer, og du har haft det her Du har været et form for bindeled, kan man vel godt sige, ikke? mellem mellem Danmark og, og Tyskland. Noget af det jeg også godt kunne tænke mig at høre lidt om er, hvordan bruger du eller hvordan bliver det brugt i dit arbejde i i forbundsdagen? fordi du er jo for eksempel du dansk-tysk koordinator i Hvordan kommer sådan noget op og stå? Var du simpelthen den eneste, der også kunne danske? Jeg,
2: jeg har været dansk-tysk koordinator i delstatsregeringen i Slesvig-Holstein, så det er en titel, der stadigvæk står i, i, i mit CV. Det er ikke noget, jeg er der, det er noget, jeg har været. Men selvfølgelig, altså, det, det, tilgangen til det danske brus øh, langt hen ad vejen. Igen, du sidder i København og har netop ført mm. samtaler med, med ministre og folketingspolitikere, jamen når vi har nogle problemer i grænselandet, så prøver jeg selvfølgelig på at tage fat på, på kollegerne nord for grænsen. For eksempel, når man på den danske side af Flensborg Fjord, hvor det stadigvæk er tilladt at øh, fiske muslinger, men det er det ikke på den tyske side, så går jeg til fiskeriministeren og prøver på at finde en løsning der. Men det har også betydet han har vejen, at jeg har taget en masse gode kolleger fra formundsdagen med til Danmark og... Øh, jeg har været med til at skabe alliancer på, på en lang række områder, hvor der er politikere, der, der har mødt hinanden, som, som, som normalt ikke snakker sammen. Øhm, når der er øh, besøgsgrupper, øh, værvsgrupper, alt muligt på besøg i Berlin, jamen så øh, tager, jeg selvfølgelig, tager jeg mig selvfølgelig meget gerne af dem og prøver på at forklare, hvor, hvor er det, at vi halter bagefter eller bagud i, i Tyskland for eksempel på digitaliseringsområdet, og siger, hvis I ville komme med lidt mere avler og lidt mere...
1: Øhm, så er du den første danske forælder, der nogensinde siger, at du vil have mere
2: avler, men okay. Og lidt mere nem idé mm. Æ, hernede i Tyskland, så er der øh, måske et åbent marked. Jamen, jeg ved godt, men altså, i Tyskland er det jo vidderligt sådan, at hver skole prøver at lave deres egen platform. Så det vil sige, at jeg ved ikke, hvor mange skoler vi har i Tyskland, mm. men flere tusinde egne platformer, og en vej frem i digitalisering er jo netop, at man har en platform som Aula. Så ved jeg godt, at der er mange, der skiller ud på det. Men det er blot et eksempel på, hvordan vi kan få nogle gode danske løsninger ind til Tyskland, og det er jo selvfølgelig også noget, jeg mm. arbejder for.
1: Lad os tage en anden en af vores faste gæster, Nora Sina, politolog, født og opvokset i grænselandet. Hun har også et spørgsmål til dig, som lige præcis går på den her, den her dobbelthed, du har, at du jo på en måde jo lige præcis er en, jeg ved ikke om det er en dansker konge i Berlin, men du er i hvert fald en med en særlig dansk forbindelse.
0: Hej Stefan. Jeg har et spørgsmål til dig, som er, får du prank, eller får du høvd for at repræsentere noget dansk og noget Danmark i dit arbejde?
2: Nej, jeg får ikke høvd. Og jeg får heller ikke prank. Jeg får faktisk rimelig meget anerkendelse for, at jeg fremhæver det danske hele tiden. Men også der vil jeg være helt ærlig og sige, jeg var lige inde på det lige før, at det hele tiden er en afvejning. Og, øhm, og jeg har det sådan lidt, som jeg også sagde før, det værste, der kunne ske, er, at kollegerne, de begynder at rulle med øjnene og tænke, ej, nu snakker han sgu om Danmark igen. Mm. Så det er hele tiden også en afvejning af, hvor meget kan vi bruge af det her. Og det betyder så for eksempel også, når vi har nogen processer, der rammer grænselandet, så fremhæver jeg måske ikke altid som det første min egen hjemstavn og det dansk-tyske grænseland, men mindre så... mener det,
1: mindre, det handler om PSGV'er i Flensborg. Så gør jeg.
2: Men ja, men også der har jeg jo henvist mm. til, at vi har samme problemer med Holland og med Schweiz. Mm. Altså så fremhæver jeg også de andre grænselande engang gang imellem, og det skaber mig jo igen en god opbakning, fordi der er mange kolleger, som også bor i et grænseland, og som ved, at de har nogle tilsvarende problemer hjemme hos dem. Mm.
1: Hvad med... Der er vel også emner, hvor du måske ikke nødvendigvis, siger dine kolleger, kig endelig mod Danmark. Jeg kunne forestille mig i forhold til jeres egen ideologiske positionering. Du står nok ikke nede i forbundsdagen og siger, hey, asyl og flygtninger og indvandringspolitik, kig endelig mod Danmark. Der siger du vel mere, luk øjnene for den danske politik eller hvordan?
2: Der siger jeg, at den politik, som den danske regering nu her og i den senere tid, har kørt ikke frem er forbilledet øh, og det siger jeg også højt og tydeligt, øhm, og, øh, og det mener jeg også. Øhm, det, der er interessant i øjeblikket, er, at øh, der er en vis form for politisk turisme og opmærksomhed fra tysk politik mod Danmark, hvad asyl- og udlændingepolitik angår, øhm, og der holder jeg jo selvfølgelig helt klart imod, at det ikke er det forbillede, i hvert fald ikke den vej, som, som vi i SSV ønsker. Og det siger jo sig selv, at som et mindretalsparti er vi et meget human parti, meget åben parti. Og vi kender grænslandet og ved godt, at man kan løse en hel masse problemer ved en fornuftig åben tilgang til hinanden, i stedet for at lukke grænser og lukke sig om sig selv.
1: Lad os, tale om ting, apropos lad os tale om ting, der ikke fungerer så godt i grænselandet, ja. nemlig øh, offentlig transport. Ja. Æ, vi har et andet spørgsmål fra en af vores faste gæster, Filip Ostrovich, ja. øh, som øh, i et forrige liv var god ven øh, med Deutsche Bahn og DSB. Jeg er ikke så sikker på, at han er, han er det længere. Lad os lige prøve at høre, hvad Ostrovich vil spørge dig om.
0: Hej Stefan. Um, det er dejligt, at du er gæst i uh, Genau. Vi har jo tidligere talt om tyskertoget, som du blandt andet har sørget for, at den nu stopper, den nu stopper i Slesvig. Men jeg har et andet spørgsmål. Vi tog toget for nogle dage siden, og vi stod ude i kulden i faktisk ret lang tid, bortset fra at toget til Kiel, så vi kørte osv. Men det kunne jo være en idé, at det skulle være en vantesal i Slesvig, fordi den smukke banegårdsbygning er jo lukket i dag, og har været i mange år, kunne jeg kunne høre på mine forældre. Så det var sådan et lille ekstra ønske for dem, der skulle fra København til Kiel flere gange. Så Stefan, måske kan du gøre noget ved det. Og ellers, mange, mange tak for mange år i god sam godt samarbejde.
1: Ja, det Ostrovich henviser til her jo engang. Det er den konkrete situation i, i Slesvig by, hvor jeg jo selv er født og opvokset. Mm. Og det er ikke kønt, når man Nej. kigger på, på banegården. Men det er jo også en del af et større problem, ja. altså i forhold til grænseoverskridende æ, trafik. Der har du jo været ret æ, sådan, vokal i forhold til, at du virker ikke så tilfreds i forhold til de muligheder, der er også fremadrettet.
2: Det er jo det, vi er gået til valg på, at vi hele tiden siger, at vores nordlige landsdel, den tit bliver glemt, især når det handler om infrastruktur. Og det gør det stadigvæk øh, i tiltagende grad. Øhm, på lørdag, nu her, mens vi taler, på lørdag skal vi stå ved perrongen i Flensborg og vinke farvel til det sidste IC-tog, der kører til Aarhus fra Flensborg. Så kører der ikke flere, så er det kun små regionaltog, der kommer Fremover vil det være sådan, at hvis man vil nordpå, så skal vi skifte i en lille landsby i Sønderjylland, der hedder Tinglev. Og der undrer man sig, når man kommer fra en by med 100, næsten 100.000 indbyggere, hvorfor i alverden er det ikke Flensborg? Vi ser i øjeblikket, at 80% færre togafgange kører over den dansk-tyske grænse. Vi ser, at øh, Danmark køber nye tog, som ikke kan køre over grænsen. Og vi ser, at Tyskland skal til at købe nye tog som både kan køre igennem femernbælt men som også kan køre over Jyllandskorridoren. Og der spørger jeg mig selv så nogle gange, hvorfor har man ikke lavet et udbud øh, sammen med Danmark, som fremover også fortsat kan køre til både Fredericia og til Aarhus, men så sandelig også til Hamburg. Så øh, en af grundene, hvorfor jeg beskæftiger mig med så, så meget med området, er fordi, at det er så symptomatisk, og så går det et symbol på, hvor, hvor tit vi bliver glemt og overset i vores del af regionen. Øh, men jeg kan også sige, at altså, vi er ved at have små succeser. Der kommer en ny banegård i Slesvig. Der kommer også en ny banegård. I hvert fald har man besluttet, at man gerne vil genetablere en ny banegård, eller faktisk en gammel banegård, øh, lidt uden for Flensborg, hvor øh, de internationale tog ja, fremover er sporskifte. I, I Sporskifte eller Vejke, mm. øh, så vi fremover også kan have internationale tog, øh, der standser i... Øh, i Flensborg, som faktisk lige nu suser forbi os. Altså hvis vi tager det svenske natto for eksempel, det stanser hverken på Fyn, heller ikke i Sydjylland eller Sønderjylland, det stanser heller ikke i syd altså hverken i Flensborg eller Slesvig, det stanser først nede lige før Hamborg. Og, øhm, og det er jo klart, at det kan en, som kommer fra grænselandet, og som både øh, vil Slesvig det godt, men i øvrigt også Sønderjylland det godt, det kan, vi, det kan vi ikke lave med, og det er derfor, at jeg markerer mig meget tydeligt på lige præcis de her spørgsmål. Mm.
1: Det, er jo, det er faktisk en relativt god udgang også i forhold til, at tiden er ved at løbe. Det oplagte spørgsmål er selvfølgelig, det er jo sådan et form for, for stort du-halvvejs-interview her. Genopstiller du til det næste forbundsvalg? Ja, Om to?
2: helt bestemt. Ja.
1: Hvad er, hvad er ambitionen der? Fordi der er jo talt meget om, der har været den her meget omtalte valgretsreform. Der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at det, det får konsekvenser i forhold til dit mandat, men det går jo så godt for jer i, i meningsmålingerne, at kunne det jo ikke tænkes, at i næste år, eller om to år, siger I faktisk gerne vil have to folk til Berlin?
2: Altså, hvis vi kigger på meningsmålingerne lige nu, så er det ikke absolut usandsynligt, at vi vil kunne få et andet mandat. Vi går til valg på, at vi selvfølgelig vil have et solidt resultat. Gerne flere stemmer. Og selvfølgelig vil vi glæde os, hvis der kom en ekstra person med til Berlin. Det ville gøre arbejdet noget nemmere. Og det, det er det, vi ser frem til. Men for os handler det jo først og fremmest om, at de politiske mærkesager, vi har... Øhm, dem skal vi køre på. Altså mindretalspolitik, man opnår aldrig det stadie, hvor man siger, så nu har vi opnået alt det, vi gerne vil have. Det er noget, man hele tiden skal kæmpe for. Og nu snakker vi lige om situationer med togene i grænselandet hos os. Der vil altid være et eller andet, vi skal kæmpe for i grænselandet, så vi ikke bliver glemt i metropolernes skygge. Så øh, der vil altid være behov for, at vi sætter vores ting på dagsordenen i Berlin og sørger for, at, øh, at vi ikke bliver overset. Mm.
1: Hvad med de sidste to år? Altså det lyder nærmest, som om det ikke er lang tid, men det jo halv, stadig halvdelen af, af den tid, du har valgt. Hvad har, hvad har du sådan på, på tegnebrættet? Hvad, hvad vil du gerne komme igennem med? Eller har du et projekt?
2: Altså, vi har et stort projekt. Den tyske grundlov øh, skal muligvis revideres øh, her i næste år, hvor den er, bliver 75 år gammel. Hvis vi kunne få mindretalsrettigheder ind i den tyske grundlov, så har vi noget rigtig meget. Og jeg kan fortælle jer, at allerede nu er der en masse andre, bevægelser, som sådan set har at gøre med mindretal, som allerede står klar og parat og siger, det skal du hjælpe os med, når vi øh, for eksempel snakker om at få børnerettigheder ind i, i grundloven, eller når vi snakker om at få seksuelle mindretalsrettigheder øh, ind i grundloven. Det er sådan nogle ting, øh, som, som der kunne være rigtig, rigtig godt for SSV at, at få gennemført, og det er det, vi arbejder på, så der er virkelig meget stadigvæk at tage fat på. Og når vi kigger på hele udviklingen i, i Nordtyskland og i Sønderjylland, jamen så kan vi selvfølgelig stadigvæk bruge masser af gode midler for at videreudvikle os, især når det handler om energiområdet, når det handler om sundhedsområdet, når det handler om infrastruktur. Nu
1: øh, sagde jeg jo dengang, efter du var blevet valgt, at du risikerede at blive en, en konge uden øh, kongerim. Her to år efter... Hvad tænker du så, når jeg, når jeg hiver den øh, gamle trager frem igen? Burde jeg have taget en krone med til dig i dag? <laughs> øh. Eller fik du mere? Fik du det halve kongeri? Øh,
2: ja, videre, ja, og så jeg, jeg regner resten? ikke i kongerier. Jeg regner i helt konkrete resultater, og der synes jeg, vi har fået mange gode resultater med hjem. Så øh, om det er nok til et helt kongerige, det lader jeg andre om at bedømme. Tusind tak for din tid, Stefan Seidler. Det er mig, der takker.
0: Han døde, mand. I badekant på
2: hotellværelser.
0: Krimiland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik. Der er ikke nogen som helst sådan umiddelbare, synlige indikationer i retning af, om han er blevet myrdet, eller om han er blevet sendt Genstand for genstand gennemgår Kristoffer Lind og Anders Oris hotellværelset for spor. Lid er
3: påklædt. Bare han har skjortet og
0: på. vi begynder med at fokusere på badekant og på så har han ikke sine på. Han har ikke nogen sko på.